0: Como descobrir se eu ou alguém está depressivo?
1: Se as mudanças hormonais na puberdade podem influenciar no desenvolvimento da depressão?
0: Se há fatores biológicos, além dos externos, que levam alguém a desenvolver depressão?
1: Como as redes sociais influenciam na depressão? Ouça agora o podcast Espaço da Mulher, com a visão cidadã da comunicadora Eliane Rodrigues. O que causa a depressão feminina? Quais são os sintomas? Por que a depressão masculina e a depressão feminina são diferentes? Como identificar pontos que podem desencadear uma depressão? Como lidar ou evitar a depressão feminina? A depressão já foi considerada uma epidemia no século 21, atingindo um grande número de pessoas de diferentes classes sociais e de diferentes regiões do mundo. A depressão feminina pode estar ligada aos hormônios, mas também às questões das mulheres no mundo contemporâneo. A sobrecarga e a expectativa da sociedade pode fazer com que as mulheres tenham depressão. Fatores como a puberdade, a gravidez ou a menopausa podem intensificar a doença, sendo períodos que se deve redobrar o cuidado consigo mesma. Para não sofrer de depressão, tenha sempre cuidado com você mesma, unindo atividades para o corpo e para a mente. Procure viver em ambientes saudáveis, longe de conflitos, situações abusivas e de muito estresse, praticar atividades físicas regularmente e ter uma dieta equilibrada também contribui muito para a prevenção da doença Quem possui um histórico familiar pode tentar fazer uma psicoterapia para acompanhar o quadro psicológico saber que a causa da depressão é o primeiro passo para seu tratamento, e aí muitas vezes as mulheres estão depressivas, mudam de humor constantemente, vista ao estresse porque a mulher hoje, ela trabalha fora de casa, ela trabalha em casa, ela tem o um estresse da casa, o um estresse dos filhos, o um estresse do companheiro, do marido, e o um estresse no trabalho. Então é muito importante que a gente saiba equilibrar tudo isso, porque senão quem vai pro buraco somos nós. Porque a depressão, ela vai acabando... Com a mulher, começa pelo humor que vem uma tristeza profunda, começa depois se desencadeia para o estresse, para o grito, enfim, são muitas as coisas que vão se acumulando e a cabeça da gente fica num ponto de estourar por tudo e por nada. Então é importante que a gente saiba como lidar com essas situações. Sobre esse assunto, a gente vai conversar com uma especialista nesse assunto, doutora Cláudia Roberta, psicóloga, que vem falar justamente sobre a depressão feminina. A
0: depressão, ela na realidade já é um estado emocional, né, que interfere de forma muito significativa na vida do ser humano. Qualquer ser humano é suscetível, né, a desenvolver a depressão, independente de ser homem ou mulher, independente de ser criança, jovem, adulto ou idoso. Na realidade, o que, que faz uma depressão, né, desencadear? no ser humano. Existem três conceitos básicos. Primeiro, de ordem genética, que é aquela depressão que nós chamamos de endógena. É aquela que vem de dentro para fora. É tida como uma depressão em grau maior. Temos também a depressão de ordem da história de vida da própria pessoa, pessoas que passam por situações muito difíceis, que dificilmente conseguem desenvolver o processo da resiliência. Então, todo o seu contexto, em algum momento, pode desenvolver o estado depressivo. E também existe a depressão, também, que a gente chama de exógena, né? Aquela que vem de fora para dentro, que está muito associada a tudo que estamos passando aí, nesse mundo externo. Então, são características que podem, sim, desenvolver a depressão no ser humano. Porém, hoje... Há uma grande preocupação com o universo feminino. Justamente pelo fato de que o número de mulheres, hoje, desencadeando depressão, é muito maior do que o número de homens. Para vocês terem uma ideia, para cada 11 casos de depressão, três está atuando nos homens, oito nas mulheres. E aí é um fator é, importante, a gente precisa cuidar disso. Precisamos trabalhar com a prevenção. As mulheres, elas precisam aprender a se prevenir. E para aquelas que já estão... Precisam aprender a se tratar, porque, como você diz, minha querida, a vida é maravilhosa demais e nós poderemos dar sentido para essa vida e fazer ela acontecer, né? De curta, né? Oh, muito de rápido. curta, rápida. Muito Pronto. rápido. É não piscar de olho. Nós, infelizmente, herdamos a herança genética do adoecimento familiar. Isso independente da patologia. É, já nascemos com a predisposição. Existe uma predisposição, né? Ou seja, poderemos ou não desenvolver o adoecimento genético familiar. Aí você pode perguntar, Cláudia, mas predisposição. Como assim? O que vai fazer com que eu desenvolva ou não é exatamente a forma como eu encaro a situação, a forma como eu me vejo, a forma como eu vejo a minha vida, a forma como eu vejo todas as situações, né? a forma como eu interpreto a mim e a forma como eu interpreto a vida. Nós sempre trabalhamos com essa tríade cognitiva. Como você se vê? Né? Como você vê o mundo? Como é que você vê as pessoas em sua volta? A forma como pensamos é muito importante, porque o ser humano, quanto mais positivo ele é, Quanto mais amável pela vida ele é, quanto mais ele amar a si mesmo, amar ao próximo, gente, o amor ainda é a grande solução para tudo, não é? Então, quanto mais existir os componentes afetivos positivos na vida de um ser humano, mais esse ser humano terá qualidade de vida emocional. Eventualmente, se eu sou capaz de desenvolver qualidade de vida emocional em mim, eu serei capaz de promover qualidade física, qualidade comportamental e qualidade na minha própria estrutura de vida. Principalmente para pessoas que já sabem que existe um quadro de depressão familiar. Então, a depressão ela pode vir de ordem genética nesta forma. Na minha família existe casos de depressão? Existe. Então, eu já vou começar a me cuidar. É como diabetes. Na minha família existe caso de diabetes? Existe. Então eu já tenho que me cuidar. É uma forma de prevenção. Aí sim a pessoa poderá estar fora desse quadro. Então assim, as redes sociais elas, em alguns fatos, elas vêm causando impacto muito forte sem contar que, minha gente. Pasme com o que eu vou dizer para vocês. Nas redes sociais existem grupos, grupos de pessoas que se automutilam. Grupos de pessoas que tentam o suicídio, grupos de WhatsApp, grupos de redes sociais, e aí as pessoas que pensam, né? De repente, principalmente o adolescente, que de repente pensa, porque hoje em dia é incrível como as pessoas estão intolerantes. Basta receber um não, já quer praticar o suicídio, basta receber um não, já quer se cortar, não é? Na realidade, é, nem precisa de um sofrimento emocional realmente na íntegra. Basta só uma atitude comportamental. As pessoas estão, principalmente o adolescente, ele está muito intolerável ao não. Os pais não podem mais dar um não. O adolescente quer ir para a rua, o pai diz, não, você não vai e ele já se, vai para o quarto se cortar. Então, na realidade, a gente também não pode passar a mão em cima de qualquer comportamento, não. Porque se a gente passa a mão, nós estamos instigando a continuidade desse comportamento. Existem comportamentos que verdadeiramente são adoecimentos emocionais, esses precisam ser tratados de acordo com o estado emocional, mas existem comportamentos que é pura falta de educação mesmo, é pura falta de sensibilidade mesmo, é pura falta de amor verdadeiramente a si e respeito aos pais, porque eu sempre digo isso, posso ser taxativa em alguns momentos, mas é preciso ser porque também a gente não pode fechar os olhos para muitas coisas que acontecem. Então, o que é que a gente vê? Eu me deparo muito com casos assim. Ah, por que, é que você está se cortando? Ah, porque eu tenho alguns amigos na rede social que eles se cortam e me ensinaram como é se cortar e eu estou me cortando também. Então, quer dizer, você observa que é uma referência muito negativa, mas que também é uma escolha, né? Porque, na realidade, eu sempre digo, a internet, as redes sociais aí é um novo mundo que se abre, mas ele poderá lhe beneficiar ou poderá intervir de forma negativa na sua vida, mas a escolha vai ser sua. Ou em muitos momentos, momentos ele se acha tão negativo que se une às pessoas que estão em rede social que também são bastante negativos e eles passam a desenvolver aquele mesmo tipo de comportamento se a atividade
1: física ela melhora, ela não melhora o que é que ela faz para que a pessoa possa reagir ela ela faz isso?
0: sim, 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 a atividade física é de extrema extremíssima importância porque no que eu pratico atividade física, seja ela academia, ah, seja caminhada, não, não. seja natação, seja hidroginástica, seja o que for, desde que eu coloque o meu corpo em movimento, porque automaticamente o meu cérebro irá agradecer, né? Porque a depressão é química, as nossas emoções são químicas. Na realidade, o nosso estado, o nosso estado emocional, ele não vem do nada, ele é um processo químico que existe em todos nós. Então, o nosso cérebro, ele produz algumas substâncias, né? E essas substâncias, elas, elas precisam, é, quando eu estou depressiva, há uma queda da serotonina, uma queda da dopamina, uma queda da noradrenalina, uma queda de neurotransmissores no meu cérebro, então que me deixa é, em estado angustiante. E quando eu pratico algum esporte, quando eu pratico... Ah, uma academia, quando eu pratico algum tipo de exercício físico, então esse exercício físico, ele irá oxigenar o meu cérebro. Ele irá fortalecer esse, esse, o, a produção desses neurotransmissores, neurotransmissores esses que irão fortalecer o processo químico do meu cérebro, então deixando em equilíbrio o estado emocional. Claro que no contexto depressivo, como a professora falou, é muito importante que haja a, o processo da, da medicação, né, da ação medicamentosa, e eu sempre digo para os pacientes, né? Os pacientes que me acompanham e que são acompanhados por algum psiquiatra ou por algum neurologista. Eu sempre digo para eles o seguinte, ó. Vocês têm que ajudar a medicação a funcionar. Porque não é só tomar uma medicação e deixar para lá o Deus dará. E, ah, eu tomo hoje e o médico disse que eu tenho que tomar às sete da manhã e às sete da noite. Mas eu só tomo quando eu lembro. Não, não é assim. Você tem que ajudar a medicação a Fortalecer o processo bioquímico do teu cérebro. Então, se a medicação é para tomar às 7 da manhã, é sete da manhã, minha gente. Você tome 10 minutos antes, mas não deixe para tomar 10 minutos depois. Porque existem as enzimas presentes nessa medicação. E quando a medicação chega aquele momento ali, é, se a medicação que a gente chama de vida inteira, que são as medicações de 24 horas, então quando chega aquelas 24 horas, a medicação começa a ver uma quebra ali dentro do organismo. E o meu organismo fica desprotegido aí ah, se é para tomar medicação às sete da manhã mas eu não tomo, venho tomar 8, 9 da manhã passa duas horas o meu organismo desprotegido vai que nessas duas horas você passa por um abalo muito grande na tua vida volta tudo de novo e aí é preciso ter muita responsabilidade com a medicação se o teu estilo de vida te prejudicou se o teu estilo de vida adoeceu e teu estado emocional, então você não pode continuar com o mesmo estilo de vida você tem que gerar qualidade de vida em você então, dentro dessas qualidades de vida está exercício físico, uma boa alimentação, alimentação balanceada, procura um nutricionista. Vê como é que está todo o teu processo hormonal e a partir daí ele já te avaliar, passar a alimentação certa para você. Outra questão, põe a tua vida em atividade. Ai, Cláudia, mas o meu desejo é só estar deitada, estar no sofá. Não, 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 levanta. Entende que uma das características da depressão é fazer com que você se encolha, né? Com que você queira estar dentro de um quarto mesmo, com que você queira estar deitado mesmo, com que você não tenha nenhum acesso à sociedade. Então, saiba quais são os sintomas do teu estado depressivo e vai contra... Você não pode atender às necessidades da depressão. É confortável? É confortável atender às necessidades da depressão. Até porque ela vai pedir para você não trabalhar, ela vai pedir para você não levantar, para você não comer, para você não conversar. Então você fica ali em estado de êxtase. Beleza. Porém, é preciso que você entenda isso e vá à luta, né? Então, Eliane, o estado. É, praticar exercício sim, gerar qualidade de vida sim. tá trabalhando já pode voltar a trabalhar, vê que tem condições de ir chegando aos pouquinhos, então volta para o teu trabalho. Mente vazia é a oficina do diabo. O cérebro, ele tem que estar em constante movimento. Porque, muitas vezes, o nosso estado emocional, ele entra em abalo, porque eu não coloco o meu cérebro para funcionar como verdadeiramente tem que ser.
1: Eu acho que quando você começa a sentir, ter algum estresse, algum problema pessoal, institui seu vídeo de projeto, e aí a gente surgiu a ideia de a gente trazer aqui para dentro mulheres que tinham conhecimento, o que ela tinha de melhor para ser uma liderança e dizer assim, eu sou mulher cuidando de outra mulher, Isso, cuidando exatamente. de outra mulher, né? cuidando de mulher. E aí a gente tá trazendo cursos de artesanato de cabeleireiro e aí, Cláudia, eu acho que você nasceu pra isso
0: cuidar Obrigada, de mulheres sim, cuidar sim. de mulheres é minha grande paixão eu sempre é... digo que eu sou apaixonada pelas mulheres cuidar de mulheres e
1: cuidar sim, e elevar a autoestima das sim, mulheres sim. e o que eu mais admiro em você é essa questão de você ter esse grupo, você tá incentivando, você tá elevando a autoestima Dando o que você tem de melhor para que outras mulheres possam crescer também. Isso é muito importante sim, sim, sim. na nossa é. vida, né?
0: E, e precisa disso, né? O ser humano, nós somos seres do, do, do conhecimento, somos seres da emoção, somos seres da relação. Né? Outro dia eu estava aqui em Nazaré da Mata mesmo, em um debate na, na, na Gré, e nós estávamos falando exatamente sobre a questão da violência. E foi quando eu falei, eu, falei, eu disse, gente, a violência é um sintoma. Porque, na realidade, a causa está nas relações. Então, é preciso aprimorar as relações. É preciso fortalecer essas relações. É preciso eu utilizar é, é, um lado positivo meu para que as relações se fortaleçam. Eu sempre digo, mulheres... Aprendam a amar as outras mulheres, vamos ser agentes multiplicadores, não é verdade? A gente observa que em nosso meio feminino muitas vezes as mulheres detonam as outras, é uma dificuldade dessa relação de amizade. Então, valorizem as mulheres, unam-se, né? Entendam, Eliana, eu sempre digo o seguinte: a mulher, minha gente, é o único ser neste mundo que liga Deus ao mundo, não é? Porque o ser humano só vem para a terra através da mulher, não tem outra forma. É. Não existe outro meio de um ser humano vir para a Terra, se tornar carne e osso, se não for através do universo feminino. Eu sempre digo para as mulheres, veja a importância que nós temos. Deus, ele deu para a gente aí esse legado. E é um legado muito importante. É
1: bom a, a gente estar tá conversando com você, porque mesmo quando a gente está com a autoestima um pouquinho, querendo cair, você chega aí, levanta na autoestima das mulheres. Obrigada. Fica à vontade para suas considerações. Eu que
0: agradeço a você, Eliane, por acreditar em meu trabalho, né? Porque conheço a seriedade do seu trabalho e você não traria um profissional aqui se você não acreditasse também no, no profissionalismo né, e na pessoa. Que vocês em casa, por favor, acreditem na vida. Deus não nos daria esse presente tão maravilhoso se não fosse para o nosso bem. Deus não faz nada imperfeito. Então, Ele nos deu uma vida para vivermos em perfeição. Agora, essa perfeição será, claro, uma escolha nossa. O que é que eu quero para a minha vida? Eu quero o bem para mim ou eu quero o um mal para mim. Então faça a sua escolha, seja muito feliz. E vamos em frente, porque a vida continua, a vida é maravilhosa, mas o poder sobre ela está em nossas mãos.
1: O espaço da Mulher vai ficando por aqui. Fique com Deus que nós estamos indo com ele. Tchau, tchau. Beijo. Você ouviu o podcast Espaço da Mulher. Com a visão cidadã da comunicadora Eliane Rodrigues. Uma realização da Amunã, Associação das Mulheres de Nazaré da Mata.